0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, justo después de otra victoria sufrida, otro 1 a 0, está desde el Barça ante el Valencia en la jornada número 24 de la Liga Española. Con este triunfo, el Barcelona llega a los 62 puntos en 24 partidos disputados, 20 victorias, dos empates y dos derrotas. Otro partido que el Barça consigue mantener el arco en cero, apenas 8 goles recibidos en estos 24 partidos, sigue la gran cantidad de partidos del Barça manteniendo el arco a cero y por supuesto eh, lo que ha sido la principal fortaleza del conjunto dirigido por Xavi Hernández en esta liga. A ver, eh, repasemos este partido. Por supuesto, otro 1-0 que se termina eh, en el. que se termina, perdón, pidiendo la hora. Un partido que tuvo dos eh, mitades. o ni siquiera dos mitades. dos momentos totalmente distintos. ¿no? El primero, el Barça dominando, creando ocasiones de gol. Siendo muy superior al rival y ya el segundo y eh, podemos empezar a decir que fue justo después del penal errado por Ferran Torres, la estrella del poste derecho del portero, después el remate de Ansu Fati al poste izquierdo, parecía que el Barça tenía dominado el partido. No cae ese 2 a 0 y se complica todo, se empieza a complicar todo con la tarjeta roja a Ronald Araujo en el minuto 59. Eh, yo tengo entendido y lo tuiteaba a través de ar Barzapot, que la tarjeta directa son dos partidos de suspensión de una vez. Vamos a ver más adelante, vamos a investigar bien y confirmarles ese dato. Si es así, pues Ronald Araujo estaría perdiéndose no solo el duelo contra el Atlético de Bilbao, en la jornada 25, sino el clásico contra el Real Madrid en la jornada número 26, clásico que por supuesto será muy importante en el devenir de esta liga. Pero bueno, eh, entrando más en detalles de lo que fue este partido, vamos a repasar rápidamente la alineación del Barça, Ter Sten en el arco, Cundé como lateral derecho, Araujo y Christensen pareja de centrales, Alejandro Valde en el lateral izquierdo, Sergi Roberto, Sergio Busquets y Frenkie de Jong, Frenkie que salió con molestias al parecer en la primera mitad, o tras la primera mitad, tras los primeros 45 minutos. Rafinha, que marcó su quinto gol de la temporada. Ferran Torres y Ansu Fati. Se fueron los titulares del Barça del día de hoy. En la banca estaban, eh, bueno, prácticamente todos los que jugaron. Iñaki Peña, el portero suplente. Marcos Alonso, Jordi Alba, Franque Cieri, García Pablo Torre. Arnau Tenas, el tercer portero. Ángel Alarcón y Stanis Pedrola Eran lo, lo que tenía Xavi Hernández para el banquillo de suplentes en este partido de liga. A ver, el Barça... Y repasando un poquito las, las posiciones de los titulares ¿no? y, y centrándonos en, en lo que ha sido la labor de Ferran Torres últimamente, yo diría, más allá del penal y creo que eh, la segunda parte quizás no fue tan buena como la primera, me gustó mucho el movimiento de Ferran Torres, comenzó como un 9 o falso 9 porque el Barça realmente no tenía ningún 9 en cancha después cayó mucho hacia la banda izquierda en lugar de Anzufati, se cambiaron de posición y después lo vimos a Ferran Torres llegando mucho, juntándose mucho por Rafinha, con Rafinha desde el medio hacia la derecha. no Así que me, me gustó el partido de Ferran Torres, tuvo eh, un par de remates, uno que recuerdo claramente desde fuera del área, me gustó que se animara, me gustó la manera de, de juntarse. no y Quizás ya en la segunda mitad un par de pases hacia atrás, que complicaron, o, o que, creo que alguno de ellos fue en la primera mitad, un pase atrás a, a Terstegen que terminó complicando alguna situación. Eh, y bueno, la situación del penal, por supuesto, que hay que conversarla, hay que comentarla, porque es muy extraña, muy, muy. Eh... Eh, que dice mucho ¿no? de lo que está viviendo el Barcelona en este momento. No está Lewandowski, por supuesto que es el especialista, o más que el especialista, porque en el Barça hay varios especialistas, que es el encargado de la pelota desde los 12 pasos. Al no estar eh, Lewandowski, a mí me queda una duda, ¿no? y aquí es donde se nota la mano del entrenador, porque a ver, eh, Rafinha, por ejemplo, en el Leeds United, era el que cobraba los penales. Ansu Fati llegó a cobrar penales en el Barça. Ferran Torres ha sido el encargado de, de, de cobrar penales en el Barça. Frank Kessie, que estaba en la cancha ya en la segunda mitad al entrar por Frenkie de Jong, era el encargado de cobrar los penales en el Milan. Había cuatro especialistas, entre comillas, dentro de la cancha para cobrar los penales. Y al final, el que lo terminó cobrando fue Ferran Torres. Pero sí se vio una disputa con, con Ansu Fati. ¿no? Si se fijan, si pueden ver las... El partido nuevamente, apenas se pita el penal, Ferran Torres va hacia el arco, hacia atrás del arco, y le pide la pelota a uno de los recogebalones, y ya toma el balón y se va hacia el punto penal. Ansu Fati le pide, por favor, él patear el penal, tienen una discusión, no una discusión, pero una diferencia ahí, y bueno, Ferran Torres lamentablemente no puede marcar el 2 a 0, y bueno, a partir de ese terminó complicando el partido. Más allá de que, bueno, yo lo notaba también y, y lo noté y lo tuiteé ahí en arroba de Nibar Zapot. Ansu Fati fue el primero en venir a consolar a Ferran Torres cuando este terminó fallando el penal. Así que por ahí eh, no hubo problemas. Ahora, después de la expulsión de Araujo, porque son dos partidos distintos, ¿no? Primero, Cundé no tuvo el mejor de los partidos en el lateral derecho comete este error que condiciona al Barça para la próxima jornada y veremos si también contra el Real Madrid en el Clásico eh, probablemente veamos nuevamente a Koundé en, en la saga central aunque no me extrañaría ver a Christensen con eh, Marcos Alonso como la pareja de centrales, incluso hoy también entró Eric García veremos qué decide ahí eh, Xavi Hernández con relación a ese caso en la defensa no y después, el bueno, el primero el sacrificado fue Rafi, eh, Ansu Fati, ¿no? Lamentablemente no pudo llegar su gol, estrelló un balón al poste, hubo un centro de Ferran Torres que no pudo cabecear bien, se nota que Anzufati no está con ese ángel que tenía antes, no y bueno, ojalá lo recupere, ojalá lo recupere, yo quería verlo jugar 90 minutos. En esta en este partido como tal, la situación de La Roja, la circunstancia obligó al Barça a hacer ese cambio y leía muchos comparando este partido, estos minutos ¿no? de la segunda mitad con lo que se vio en el Santiago Bernabéu y yo diría que es muy distinto. no El Barça aquí tenía un hombre menos. El Barça en este partido, los primeros 10-15 minutos después de la expulsión, si ustedes se fijan, el Barça más bien fue el dominador del partido, tuvo el balón. Y es más, hubo un par de ocasiones en las que yo pensé que podía llegar incluso el 2-0 por como quedaba parada la defensa del Valencia. Creo que el Barça en, en los momentos iniciales respondió mejor. Ya después, sí, el Valencia terminó empujando un poquito al Barça hacia el fondo, aunque los errores... Eh, realmente fueron muy claros del lado del Valencia y no pudieron eh, generar prácticamente ninguna ocasión eh, si se fijan, y, y hay muchos remates que son fuera del arco muchos remates en situaciones en las que el Barça cometió errores eh, el único disparo de entre los tres palos fue de Justin Kluivert, el hijo de Patrick Kluivert al minuto 94 y fue desde fuera del área y realmente no significó ningún problema para Marc-André terstein así que más allá de que el Barça sufrió, porque quizás tuvo menos el balón de lo que quiso en, en la segunda parte, eh, la realidad es que tampoco generó demasiadas ocasiones el Valencia. hay una jugada muy polémica, un penal, un posible penal de Franquecie, para mí, en vivo lo vi penal, la primera repetición parecía no serlo, la segunda repetición me pareció que le pega en el pie y que el pie del jugador del Valencia termina sacando el balón hacia el córner. En todo caso, cobraron un tiro de esquina, el VAR no lo revisó o no le dijo al árbitro que lo revisara, y bueno, al parecer... No fue penal, pero es una jugada de esas 50-50 y 50. En, en realidad. Si me apuran, yo diría que pudo haber sido penal de Franke en si esa jugada contra Valencia. y Hubiese llegado en el peor momento porque ya eran los minutos finales del partido y el Barça poca reacción le quedaba realmente. Entonces bueno, eh, Ansu Fati, un partido que puede ser mejor por supuesto. Rafinha termina marcando el gol, tuvo una muy buena primera mitad. Todavía me queda la sensación de que hay jugadas en las que por querer hacer un, un enganche de más o por faltarle algún tipo de precisión a la hora del pase, pues le cuesta eh, generar o aprovechar las superioridades que le da el Barça o los, o los mano a mano que le, que le genera el Barça, ¿no? Por esa banda, aquí es donde se nota la diferencia entre Dembélé y Rafinha. Eh, es clara esta situación. Eh, y bueno, el partido de Ferran Torres que tuvo... Momentos muy altos y momentos muy bajos. Y es la realidad creo que del equipo en general. no eh, Veremos qué sucede con Frenkie de Jong. Hay muchos casos individuales que hay que ir monitoreando. Busquets volvió a jugar 90 minutos. En algún momento tuvo eh, por un golpe molestias en el tobillo izquierdo. Y lo de Alejandro Valden en el lateral izquierdo que me pareció muy bueno. Tuvo una jugada en el primer tiempo en la que hizo una diagonal hacia el medio. En la que si hubiese tenido un poquito de pierna derecha... Ya había generado el espacio para pegarle, él terminó cediendo el balón para Rafinha y fue una de las tres o cuatro ocasiones que tuvo el brasileño en la primera mitad. Así que bueno, el Barça muy superior en la primera parte, le costó marcar el 2 a 0, ha sido una historia prácticamente seguida en esta liga, le cuesta al Barça aprovechar más y mejor los momentos de superioridad ante el rival y bueno, al final terminó ganando, pidiendo la hora y se aleja a espera de lo que haga el Real Madrid en el momento en el que estamos grabando este podcast. A ver si son 7, 8 o 10 puntos la diferencia del de FC Barcelona sobre el Real Madrid tras 24 jornadas. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Les vamos a dejar una trivia por acá. ¿Quién debe ser el encargado de cobrar los penales en el FC Barcelona? Si no está Lewandowski, les dejo la pregunta y ustedes decidan por acá. Un abrazo y hasta la próxima.